0: gehört es vom Universitätskulturzentrum Unicum Kulturni Center Universal. Diesmal geht es nach Triest zu einer Wanderung und Schauplatz dieser Wanderung ist die vom Wind und Stein geprägte Karstlandschaft im Südosten von Triest. Nun zum zweiten Teil des Vortrags von Michael Wedekind zur Operationszone Adriatisches Küstenland. Also vorab äh, herzlichen Dank für Ihre Ausdauer und Geduld, dass Sie noch mal bereit sind, sich weitere Erläuterungen zu einem eigentlich ja historisch sehr kurzen Thema über sich ergehen zu lassen. Zum Abschluss, und das wollte ich vorwegnehmen, äh, würde ich die Frage an Sie richten, die wir dann eben auch erst nach Abschluss der Sache äh, stellen können, ob irgendetwas in Ihren Erwartungshorizont gehört hat, was nicht zum Zuge gekommen ist, ob irgendetwas dabei war, was ich nicht erwähnt habe oder was Sie gerne wissen möchten. Wenn wir die Chronologie der Geschichte, soweit wir sie hier betrachtet haben, fortsetzen, dann können wir eingangs sagen, dass wir sozusagen das Personal der Kärntner. Gauverwaltung bei seiner Abreise in Klagenfurt hinterlassen haben. Wir haben uns angeschaut, wie in welchem Ermöglichungskontext diese Annexionsverwaltung in Norditalien realisiert werden konnte, wie spezielle eigentlich nur Kärntner und Tiroler Interessen haben an der Reichspitze in Berlin durchgesetzt werden können. Man muss noch einmal sagen, das Ganze, wie schon Slowenien, war keine, kein Wunsch der obersten Reichsleitung. Im Gegenteil, es war also ein Wunsch, der dezidiert von der Peripherie kam, von, aus Kärnten, aus Tirol, aus der Steiermark zuvor. Man hat es auch, um das vielleicht noch nachträglich hinzuzusetzen, in Berlin dann auch aus der Erwägung heraus gemacht, dass man feststellte, Österreich sei dann 1938 schlichtweg eingemeindet, nivelliert worden. Es habe seine Rolle in dem größeren sozusagen deutschen Zusammenhang verloren, auch seine Identität. Es gab auf kulturellem Sektor ebenso wie in der Politik durchaus Stimmen, die also hier um eine gewisse Eigenständigkeit äh, baten oder respektive äh, solche Vorstellungen auch durchgesetzt haben äh, auf kulturellem äh, Sektor. Äh, lokale, regionale Identitäten zelebriert in, äh, sich haben. Äh, Einfallen lassen. Es war gewissermaßen auch ein Ausgleich zwischen dem Zentrum und der Peripherie, zwischen einer Peripherie, die bis dahin, Peripherie meine ich Österreich, an den Rand gespielt worden war, auch sich hat in Geduld fassen müssen, wenn man noch einmal an den Fall Südtirol, was vielleicht der schmerzlichste territoriale Verlust Österreichs nach 1918 gewesen ist, wenn man sich daran noch einmal erinnert, Sicherlich die Verträge und die Grenzziehung war so, dass man äh, die Grenze am Brenner festgelegt hatte. Aber es war nicht ein, eine Vorstellung, die akzeptiert worden war. Und unmittelbar 1938 nahm man eben an, auch Südtirol würde eines Tages wieder äh, zum Deutschen Reich gehören. Das war nicht der Fall. Man hat sozusagen Südtirol aus äh, der Sicht österreichischer Nationalsozialisten, der Allianz mit dem ungeliebten Italien äh, geopfert. Also anders als andere äh, Gebiete im Deutschen Reich kam, kam man im Österreich so recht nicht zum Zuge. Und ich glaube, man kann wohl äh, sich der Vorstellung hingeben, dass diese Annexionsverwaltung und dieses territoriale Ausgreifen über die Reichsgrenze hinweg auch gewissermaßen eine Art Spielwiese gewesen ist, die man den österreichischen Nationalsozialisten gegeben hat, die sich lange Zeit auch während der sogenannten Illegalität des Nationalsozialismus in Österreich, in Führerergebenheit äh, begeben haben, die trotz allem sozusagen, auch wenn die territorialen Vorstellungen andere in Österreich gewesen sind, äh, sich in, in äh, außenpolitische Beschlussfassungen gefasst haben. Hier war nur der Moment, in dem man äh, auch eine, einen gewissen Ausgleich, eine äh, Spannung, die entstand, zwischen dem Zentrum und äh, den österreichischen Landesteilen versuchte auszugleichen. Nun aber zurück zu dem Aspekt. Äh, wir haben die, den Einzug sozusagen dieser österreichischen Verwaltungsleiter in Triest äh, zuvor betrachtet gehabt. Wir haben gesehen, wie dort eine eigenständige, komplexe, in alle Lebensbereiche hineingreifende Verwaltung aufgebaut worden ist, die unter vielen Gesichtspunkten, Darauf abzielte, zunächst diese Territorien aus dem italienischen äh, Territorial- und äh, Staatsverband herauszulösen, aber wiederum auch nicht so weit, als dass man den italienischen Bündnispartner völlig vor den Kopf stieß. Zugleich wurde der italienische Raum ausgeplündert, kann man sagen. Zumindest der von der Wehrmacht besetzten Teil wurde dieser äh, Maßnahme unterzogen, das heißt Demontage von Wirtschafts- und Produktionsgütern, Abfuhr von Agrarerzeugnissen, Priorität für die Versorgung des, äh, des Reiches, wie man sich damals ausdrückte. Das war in diesen Gebieten, die so halb annektiert waren, nicht der Fall. Hier hatte man versucht, eine Lebensmittelversorgung sicherzustellen, die etwa äh, der Situation in Deutschland entsprach. Man wollte die Bevölkerung auf diese Weise für sich gewinnen, durch höhere Lebensmittelrationen beispielsweise, als sie zuvor in Italien vorgesehen gewesen waren. Man hat versucht, auf dem ethnopolitischen Bereich äh, den slowenischen Vorstellungen ein wenig entgegenzukommen, sich hier konzilianter zu geben, als es zuvor die italienische äh, Verwaltung getan hatte, insbesondere in den Gebieten, die schon 1918 waren. Äh, an Italien gekommen waren. Der Umschwung erfolgt vor allen Dingen mit der Heranziehung der Bevölkerung zum Arbeitsansatz und mehr noch zum, zur Ableistung des Kriegs- oder Wehrdienstes. Hier bricht nun erstmalig ein, eine große Unzufriedenheit und auch ein Widerstandspotenzial hervor. Vielleicht sollte man zu dem Widerstand noch einmal sagen, dass er im Wesentlichen aus Italien, in den italienischen Teilen dieses Gebietes, es war ja ein gemischsprachiges Gebiet, also überwiegend italienisch, aber äh, zum Teil slowenisch, zum Teil kroatisch, in den italienischen Gebieten zum großen Teil gespeist wurde, personell getragen und auch ideologisch getragen wurde von italienischen Soldaten, die zuvor an der Ostfront gekämpft hatten. Es gab ja ein italienisches äh, Expeditionskorps, das ähm, zusammen mit bulgarischen, äh, pardon, äh, rumänischen, ungarischen Verbänden an der Ostfront kämpfte und äh, sich sehr früh bei der Schlacht um Stalingrad zurückziehen musste, erhebliche Verluste erlitten hatte, vor allen Dingen aber auch, sagen wir, Unkameradschaftlichkeiten von deutscher Seite erlebt hatte. Menschen, die miterlebt hatten, wie Sanitätszüge Prioritär für deutsche Verwundete genutzt wurden, wie Italiener von Lastkraftwaren Zügen heruntergestoßen wurden, um den deutschen Verwundeten äh, Vorrang zu geben und auf der anderen Seite erlebt hatten, wie die russische Zivilbevölkerung ihnen half mit Lebensmitteln versorgte, äh, Schutz gab. Viele sind mit diesen Erlebnissen zurückgekehrt im Sommer, 19, späten Frühjahr, Sommer 1943, und haben sich äh, wenig später äh, natürlich auch aus einer Sozialisierung im militärischen Milieu zu Widerstandsgruppen äh, formiert, die, soweit es um den italienischen Widerstand ging, sich im Wesentlichen in Friaul manifestiert hat, Dort galang es teilweise im Laufe des Jahres 1944 einige Gebiete völlig frei von deutschen Besatzungstruppen äh, äh, zu bekommen, wo eigene sogenannte Partisanenrepubliken mit eigenem Statut, eigener Verwaltung, eigener äh, äh, Ernährungsversorgung eingerichtet wurden. Aber Widerstand muss sich nicht nur in dieser Form eines offenen, bewaffneten Widerstandes äußern, er kann es auch in anderer ziviler Weise machen. Zumindest in diesem Moment kommt jene Figur ins Spiel, Odilo Globocnik, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, der zuvor in den besetzten polnischen Gebieten im Wesentlichen die industrielle Ermordung der Juden in Vernichtungslagern organisiert hatte. Aufgrund verschiedener Konstellationen, persönlicher Bereicherungen, Meinungsverschiedenheiten um die Eindeutschung gewisser polnischer Gebiete führten dazu, dass er von dort aus dem Distrikt Lublin abgesetzt wurde, als für untragbar gehalten wurde und im Juli 1943 äh, sozusagen freistand und Wenig später ergab sich also die Situation, dass dieses Gebiet äh, militärisch besetzt wurde und sofort kam natürlich auch die SS mit ihren verschiedenen äh, Einheiten hier zum Zuge. Odilo Globocznić wurde die tragende Figur der auf der einen Seite Widerstandsbekämpfung, auf der anderen Seite der Judenverfolgung und Vernichtung, Deportation. Und dazu gehörte auch die Erwähnung des ähm, Polizeihaftlagers, so ist wohl der korrekte Ausdruck, der Risiera di de San Sabba. Das ist eine ehemalige Reisschälfabrik in Triest, die als ja, Haftlager, teilweise aber auch als Tötungslager, hergerichtet wurde, in dem es einen Gaswagen gab, in dem Juden vernichtet wurden. Man hat die Motorengeräusche dieses LKWs versucht durch äh, Musik von, äh, äh, von Spielplatten äh, zu übertönen. Andere, aber auch aus dem politischen Widerstand sind regelrecht hingemetzelt worden. Teilweise verbrannt sind die Überreste ins Hafenbecken von Triest geschüttet worden. Zu Ende der Besatzung hat sich der damalige letzte Kommandant persönlich per Handschlag von den Inhaftierten, den übrig geblieben, verabschiedet. Und damit war diese Episode abgeschlossen, zumindest für viele. Denn es ist ein Thema, über das lange auch nicht berichtet worden ist. Und wenn es von italienischer Seite geschah, dann oft auch in Unkenntnis der deutschen Akten, man tendierte ein bisschen zu einer sehr oberflächlichen Beurteilung der deutschen Besatzungsverhältnisse. Man hat nicht gesehen, dass das Dritte Reich im Wesentlichen auch ein Faktor innerer Auseinandersetzungen gewesen ist, dass es nicht ein monolithischer Aufbau ist, dass es nicht so eine Führerdiktatur gab, sondern dass es ständig in Konkurrenz untereinander liegender Herrschaftsträger gestanden hat. Und dass sich gerade in den Reibungen dieser verschiedenen Herrschaftsträger mit ihren unterschiedlichen Interessen und Ressortbelangen noch schärfere Maßnahmen gelegentlich sozusagen systeminhärent vermieden worden sind. Judenvernichtung, da dürfe ich vielleicht noch kurz darauf eingehen, ähm, bedeutete hier zweierlei. Auf der einen Seite gab es eine relativ große äh, jüdische Gemeinde in Trieste, Es war die drittgrößte Italiens mit etwa 1500 Mitgliedern. Und zum anderen war Triest seit 1938 eines der letzten Tore, sozusagen aus dem man aus dem von Deutschland dominierten Europa herauskam. Unter bestimmten Bedingungen und bürokratischen Voraussetzungen war es möglich, über Triest auszuwandern. Es gab bestimmte Abkommen, internationale Abkommen, die von italienischer Seite geschlossen worden waren. Und so kann man also in den Statistiken Triests sehen, wie zunächst vor allen Dingen österreichische Juden versuchten, über Triest auszuwandern. Die Listen werden länger, umfassen dann rasch Juden aus der Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, Rumänien. Ab den Beginn der 1930er Jahre sind ungefähr 120.000 äh, europäische Juden über Triest ausgewandert. Viele haben es dann schließlich faktisch doch nicht aus Triest herausgeschafft. Ihre Mittel waren begrenzt. Sie hatten vielfach ihren Hausrat mitgebracht. Der wurde eingelagert in Warenlagern, in äh, den sogenannten Magazzini Generali, also in. Äh, Lagerhallen im Hafen, im Freihafen von Triest. Und einigen war es zum Schluss nicht mehr möglich, entweder den Transport dieser Waren oder ihres Hausrates, ihres Gutes, die Nationalsozialisten sprachen von Umzugsgut, das war der offizielle Terminus, ähm, die Einlagerung weiterhin zu bezahlen oder überhaupt auch die Weiterreise zu bezahlen. Eine Passage, eine Schiffspassage nach äh, Palästina oder nach Amerika, vielfach nach Argentinien, überwiegend aber nach Palästina, Palästina zu bezahlen. So blieben also viele hier hängen und als äh, schließlich äh, die SS die Hand auf dieses Umzugsgut legte, begann also ein degutanter Streit zwischen italienischen Behörden, die sich nicht gegen das Verfahren als solches stemmten, und den deutschen Behörden, Wem denn nun diese Güter gehörten? Auf deutscher Seite stellte man sich aus dem Standpunkt, es seien ja überwiegend deutsche Staatsbürger gewesen, die ausgewandert seien. Mithin sei also das Gut auch deutsches Gut. Die Italiener sagten, es sei hier in Italien eingelagert gewesen. Die Aussiedelnden hätten auf die deutsche Staatsbürgerschaft verzichtet. Auf jeden Fall ist ein, in den Archiven eine lange Korrespondenz erhalten, in der die italienischen Behörden versuchen, sich nicht vor die Juden zu stellen und äh, sie sozusagen zu retten. Davon hat es einige äh, extreme Fälle gegeben unter großem äh, persönlichem Einsatz. Aber äh, im Wesentlichen sind die äh, Judenverfolgungen, auch der Triestiner Juden, überhaupt in ganz Italien mit Unterstützung der italienischen Organe, auch in Kenntnis der äh, lokalen Gegebenheiten durchgeführt worden. Es ging vor allen Dingen um die, um die Finanzen, die dabei zu erwirtschaften waren. Er schließt sich dann einen Bogen, vielleicht können wir damit auch dann abschließen, äh, hin zum, zu einem Detail dieser, äh, dieses Umzugs, das nämlich äh, teilweise wertvolle äh, Kunst- und Kulturgegenstände äh, umfasste, Gemälde oder andere äh, Dinge. Darüber sind lange Listen erhalten, minutiös aufgeführt. Hinter jedem dieser Details, hinter jeder dieser Positionen, hinter jedem Ring, hinter jedem Opernglas, das dort aufgeführt wird, steht natürlich auch ein ganz individuelles Schicksal. Also ist sehr betrüblich, diese langen Listen zu lesen. Darunter, wie gesagt, waren auch einige äh, wertvolle äh, Kunstgegenstände und um die äh, kümmerten sich wiederum Kärntner Fachleute. Walter Frodl ähm, war der äh, damalige Denkmalschützer. Äh, und zusammen mit einigen deutschen Kräften machte man sich daran, dieses sogenannte Umzugsgut im Freihafen von Triest durchzusuchen, auf seine Würdigkeit hin, ob es erstens arischen Gesichtspunkten entsprach, also einer arischen Kunstauffassung, ob es zu veräußern sei oder ob man es schlichtweg äh, in einer Auktion äh, sofort in Mailand oder Triest äh, versteigern sollte. Ein Großteil dieser Dinge ist abgefahren worden, wie ohnehin ein großer Teil auch an äh, Industriegütern, in einem Rhythmus, in einem Bahnbetrieb, der in eine solche Dimension annahm, dass man in Kärnten, in Klagenfurt insbesondere, mit dem Entladen dieser Güterzüge nicht nachkam, das rollende Material sozusagen stillstand, was natürlich zu vermeiden war, und man also diesen Anstau von Wagen und Gütern nicht gewachsen war. Da gehören auch einige persönliche Bereicherungen der Beteiligten hinzu. Und das wirft noch einmal ein ganz besonderes Licht, denke ich, auf die auf diese Besatzungsverhältnisse, wie eben auch genauso die Ausplünderung von Bibliotheken, der jüdischen Bibliotheken vor allem, äh, die zum großen Teil äh, in der Wiener Nationalbibliothek gelandet sind. Andere Bestände sind in verschiedenen Kärntner-Einrichtungen äh, äh, untergebracht worden, in Anführungsstrichen. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, und damit enden wir, darf man wohl sagen, dass diese kurze Zeit nationalsozialistischer Besatzung wohl den Höhepunkt einer Parabel darstellt, einer, eines Auseinanderlebens, um es harmlos zu formulieren, zwischen verschiedenen Völkern. Und die Nachwirkungen sind, glaube ich, zum Teil immer noch nicht überwunden. Was zumindest die Grenzziehung anbelangt, so sind sie erst 1975 definitiv mit dem Vertrag von Osimo zwischen Italien und äh, Jugoslawien, äh, was also die Grenzziehung hier im Bereich von Triest, Istrien anbelangt, geregelt worden. Damit würde ich abschließen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, aber komme jetzt noch einmal kurz auf die Frage, ob es Aspekte gibt, die Sie sich erwartet hatten, aber die nicht zum Zuge gekommen sind und die ich in Sekundenschnelle noch beantworten könnte. Der Hunger ist größer offenbar. Äh, Zuerst einmal einen Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal das Unikum-Team.